0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje é um assunto que talvez você já tenha ouvido falar, mas ainda não tem ainda familiaridade com o que está que rolando. Na verdade, vamos pegar um rápido disclaimer aqui, o ano de 2021 está sendo marcado por uma grande mudança no sistema financeiro. Em fevereiro desse ano, iniciou-se o processo de implementação do sistema financeiro aberto ou popularmente falado como Open Bank. Mas junto com essa implementação, vem diversas dúvidas de como vai funcionar, quais são seus benefícios e como que nós podemos fazer parte ou não desse processo. Com isso, no episódio de hoje, a gente trouxe um convidado especial, o Jai, que é especialista em Open Bank e atua hoje na Clavi. Então, Jai, muito obrigado por a oportunidade, pelo tempo. Queria que, como já é de costume aqui no nosso episódio, você em alguns segundos falasse quem é o Jai como você pode ajudar a gente a entender de fato o que é o Open Banking.
1: É, muito obrigado, Rafael. É uma imensa felicidade de poder participar do seu podcast, tá? Acredito que o seu podcast ele está gerando grandes conteúdos e eu acredito que esse tipo de conteúdo tem que multiplicar, seja de educação financeira, seja o assunto financeiro, porque é engraçado que nós temos medo de falar sobre o dinheiro, nós temos medo de falar de finança. Mas falando da minha vida pessoal, eu sou eu sou coreano, nasci na Coreia, cheguei no Brasil com 10 anos de idade. É, meus pais são imigrante então desde muito cedo fui ajudar meus pais é, a ajudarem no, no trabalhos deles, né? E vida de imigrante, ele é, é muito claro, ele tem que trabalhar para sobreviver. É, por esse tipo de background, é, eu não, não tive uma uma forte educação porque meu, o foco daquela época era a sobrevivência, então eu não tive uma educação financeira dentro de casa e não me arrependo porque eu tenho toda a gratidão para os meus pais pela personalidade pela, pela que eles conseguiram me dar. Eu, eu não sou um profissional de Educação Financeira, eu sou publicitário de formação, então é, eu fui batalhando na minha vida e eu consegui construir minha carreira na agência de publicidade, empresa multinacional, e eu sempre gostei de trabalhar muito com marketing de produto. É, marketing de produto é uma coisa, uma área muito bacana porque você consegue construir um produto e conseguir, é, conseguir ofertar para os seus clientes, né? Então, é, em 2018, eu me juntei na Credigol, tá? A Clavi, a evolução da Credigol, porque a Clavi, antes de lançar a sua plataforma de Open Bank para todos, nós começamos anos com o um aplicativo de finança pessoa chamado Credigo, e eu me juntei para liderar a área de marketing. Aí que começa a minha jornada sobre questões financeiras, porque até então eu, em vários momentos, vivia de cheque especial, eu não tinha entendimento sobre questão de fechamento da fatura de cartão de crédito, e aí vai indo, né? que é comum uh, de qualquer cidadão brasileiro né? É, ser um brasileiro. Aí quando eu entrei na Credigo, aí que começou a jornada que eu tinha que procurar as informações e eu tinha que me preparar, porque como é que você consegue introduzir um aplicativo de finança pessoal para uma pessoa se você não entende bem o assunto. Então, ali foi uma virada de chave, tá? Por isso que eu tô falando que esse tipo de podcast é muito bom, porque naquela época não tinha tanto, tinha muito mais é, canais de YouTube do que podcast, então eu por isso que eu acho que é muito importante é, ter esse tipo de conteúdos né? que é replicados. eu acho que não precisa ser repetitivo, tem que continuar mesmo, tá? Isso é muito importante.
0: E, Jai, pegando, pegando só, só um gancho aí do que você falou, que me chamou bastante de atenção, né? você falou assim ah, a, a minha realidade, né? pelos meus pais serem imigrantes, a gente trabalhava pra sobreviver eu acho que assim, a, a sua fala é a fala da maioria dos brasileiros, então assim, não é só porque você foi, seus pais imigrantes você também, mas não, é isso que o brasileiro vive né, infelizmente a gente fala num tom de brincadeira, mas é algo muito sério porque o brasileiro ele tá sempre sobrevivendo ele esquece que existe uma vida que ele tem que construir, que ele tem que se educar, que ele tem que se planejar, que ele tem que se estruturar então eu acho que o que você tô colocou num ponto, não é algo exclusivo de quem vem para o Brasil, mas também de quem atua, quem está no Brasil, quem nasceu aqui, por não ter de fato esse, esse aprendizado, essa busca, esse ensino sobre educação financeira. E da mesma forma que você não teve com a sua família, eu também tive que buscar por conta própria, né? Como você falou, cara, a gente é muito grato pelos nossos pais, mas eu tive que buscar esse conhecimento, porque na, na mesa do almoço, do jantar, dentro de casa, isso nunca, nunca foi colocado. Mas era só para trazer esse ponto e... Pô, exato, profeta, exato. Vambora.
1: E eu acho que nesse contexto contexto é muito importante que todo mundo vai conseguir fazer de organizar sua vida financeira uh, e ter um melhor planejamento conseguir poupar. Isso não é impossível, porque se eu conseguir fazer isso, porque uma, uma pessoa leiga totalmente, mas come, tomei uma atitude, mas isso, minha motivação foi um pouco mais profissional do que pessoal, olha, é um pouco de vergonha que eu tenho, né? Mas enfim, então isso é muito importante e todo mundo vai conseguir fazer. Por isso que eu acho que é importante a questão da educação financeira.
0: Exato, exato. E, e como todo mundo já sabe, quem acompanha aqui, a gente tem alguns projetos né, dentro do disciplina financeira, não só os projetos de entrega gratuita, como podcast, alguns vídeos no YouTube o próprio Instagram também, mas também os projetos como o Projeto RX, que te ensina exatamente como você estruturar, planejar, dominar as suas finanças e também já iniciar a sua carreira como legal, investidor. Legal. Mas, então, então todo mundo já sabe, Tem, fica o link aqui para caso você queira participar de qualquer projeto. Legal. Mas vamos embora. Então, como, continua legal. aí com, com a sua Isso. história.
1: Então, o que... Open Banking, é, ele, ele mesmo começa em 2018 no mundo, tá? Ele começa no Reino Unido, onde o Reino Unido começa, é, ele cria uma regulamentação chamada do PSD. Tá? Então, ali que começou o, o, o Open bank, só que o Open Banking já tem algumas práticas. Por exemplo, se a gente pegar Estados Unidos, Estados Unidos, Open bank ele não foi regulado. Ele foi pela iniciativa de uma fintech que possibilitou a questão da portabilidade de dados. Então, a gente falando sobre Open Banking, o que, que seria Open Banking? Nada mais é sistema financeiro aberto. Então, ele é aberto para que o indivíduo, o usuário final, ele possa compartilhar seus dados financeiros de um banco A para o banco B, ou até então, que no mundo da tem vários exemplos, que é o um Banco A para o um Fintech, e também realizar a iniciação de pagamento. Hoje no Brasil, é, pela grande audacia e ambição do Banco Central, hoje a gente estamos no fase, esperando iniciar inicial fase 3, que é a fase 3, a iniciação de pagamento. Nós começamos no fase 1, que é dados cadastrais, fase 2 é transacionais, então já, então, já no aplicativo de vários bancos, nós conseguimos ver é, Open Finance traz a sua, a sua conta bancária para cá, então já, já vimos isso. Fase 3 é iniciação de pagamento, isso é muito bacana bacana, é porque está dentro do, do, da padronização de segurança do Banco Central, onde você consegue usar uma conta corrente de um Banco B através do Banco A, o aplicativo do Banco A, para transferir para o Banco C. Então, isso é muito interessante isso vai ajudar a questão da interoperabilidade e também o aplicativo que tem melhor experiência de usuário vai ganhar nessa jornada. Aí tem a fase 4 do investimento. Um pouco ligando uh, com a nossa história da Clavier, então, a gente começou com a chegou em 2018. Até então, quem é o pioneiro de Open Bank aqui no Brasil? Na verdade, é o que chamado Guia Bolso. Guia Bolso, ele possibilita você conectar suas contas bancárias em um lugar só. E o que, que ele oferecia? Ele oferecia planejamento financeiro, onde você consegue ver múltiplas contas bancárias em um lugar e você consegue definir metas, orçamentos e acompanhar seus gastos então, o, o, exatamente esse, esse, esse é o grande essencial do Open Bank e o grande benefício que ele entrega para o usuário final, então a Clavi em 2018, ele viu uh, o mercado, então junto com o, nós temos dois fundadores, que é o Bruno, o Chani e o Stone, a gente montou a, o aplicativo e chama, é, que a gente focava muito na gestão de pagamento, um pouquinho diferente do Guia que focava muito no planejamento, a Clavi falou não vamos focar, é, planejamento financeiro é um pouco difícil mas todo mundo tem contas para pagar e todo mundo tem que gerenciar isso desde os boletos que chegam no e-mail e as faturas de cartão. Então, vamos organizar isso em um lugar só. Nós também desenvolvemos uma tecnologia própria, onde você consegue compartilhar suas informações do dados bancários que a gente consegue trazer fatura de cartão e até os e-mails e os boletos que chegam lá. Então, em um lugar só, você conseguia ver todas as faturas e isso, isso é o grande benefício que o Open Bank traz é, é, hoje no mercado. Nós fizemos isso é, em 2018. Em 2020, a gente vinha muitas oportunidades no mercado porque 2020 já vinha falando bastante de Open Banking é, não tanto como hoje, mas já tinha muita oportunidade. E a gente tinha alguns parceiros de fintechs que queriam ofertar essa solução que nós tínhamos uma solução de é, você poder compartilhar a sua conta bancária. Então a Clavie, é, de, é, naquela época era a Go, a gente decidiu fazer novo pivotar um novo negócio do B2B então a gente lançou a Clavie que a gente, é, não apenas atuando diretamente para o consumidor final, através da Credigo, pelo aplicativo de finança pessoal, a gente vai possibilitar qualquer um que precisa é, atuar em ofertar seus produtos é, através, em base de dados financeiros, a gente vai permitir que todo mundo consiga fazer isso. Por quê? Aí, essas empresas, eles vão ofertar um benefício para o usuário final, cliente final, onde o cliente final tem que compartilhar sua conta bancária e eles vão, em troca, eles vão ofertar algum produto, é, seja produto de crédito ou gestão financeira. É, gestão financeira pode ser de finança pessoal ou pode ser de investimento e, e demais. Então, a clave, desde então, a gente vem é, ganhando um volume grande de clientes. A gente hoje atende tanto instituição financeira, porque a gente tem um processamento de dados muito poderoso, que a gente consegue padronizar dados de múltiplos instituições, e além disso criar um monte de variáveis, que seja algum insight interessante para essas instituições. E também a fintech, startup, que não consegue participar dentro do mundo de Open Bank, a gente possibilita eles poderem participar, então eles também podem, podem ofertar melhores produtos para o usuário final.
0: Legal, isso é, um, é um, uma ótima explicação né, de como isso pode impactar, como isso pode contribuir. A gente tem ouvido falar muito e a gente teve uma conversa prévia falando né que de fato quando você tem a, a implementação total do Open Bank isso facilita até onde você tem ma, mais bancos trabalhando ali em favor do cliente. Né? Agora eu vejo muito isso, a, a iniciativa do Open Bank é onde o cliente agora é o centro. Né? Então você consegue trabalhar com três, quatro bancos num único aplicativo procurando qual é a melhor oferta, qual é o melhor serviço para você. Isso vai estar relacionado a crédito, a empréstimo, a investimento, não ficar apenas concentrado nos cinco principais bancos. A gente tem acompanhado né, né já nos últimos, sei lá, talvez quatro, cinco anos, um aumento muito grande das fintechs, né, principalmente a parte bancária, né, bancos muito conhecidos hoje com, cara, mais de 10 milhões de usuários, 10 milhões de clientes e isso vem ajudando muito até também na educação financeira, o acesso a investimento. É, eu acredito que esse, no meu ponto de vista, são grandes benefícios do Open Bank. E eu queria saber a sua opinião, é, o que, que você considera de fato, quais são os benefícios do Open Bank e já engatilhar ali quais são as limitações também. A gente sempre sabe que tem os prós e os contras e queria um pouco da sua visão para a galera que está ouvindo a gente. Então, você que está ouvindo, independente se você está no trânsito, se você está lavando a louça, se você está trabalhando e ouvindo o podcast, tomando o seu café, presta bastante atenção e não esquece, compartilhe esse episódio para todo mundo que precisa saber sobre esse assunto. É,
1: falando sobre o benefício do Open Banking, é, isso acho que é um pouquinho é, ainda muito cedo para falar, porque ainda nós não temos tantos cases, é, grandes cases, isso mesmo sendo lá mundo de fora também. Porque a gente tem que separar dois tipos de benefícios. O benefício 1, um, que é o mais importante para o cliente final, então, realmente, o que, que um brasileiro que é, tem uma conta bancária através do Open Banking que ele pode ganhar? Hoje, muitos falam que, ah, ele pode ter um crédito mais barato, ele vai ter um produto melhor, só que ainda é acredito que está uh, no mundo, de... ainda é muito subjetivo isso, é porque ali entra muito a questão da criatividade e de inovação, e como você falou, eu acredito muito que vai ter um boom é, de uma inovação da fintech em termos de produto, de ofertar uns serviços e produtos é, diferentes é, para essas pessoas. Um dos exemplos que existe lá, na, na, lá nos Estados Unidos, existe uma fintech chamada Bridge, o é, que, que o Bridge faz? ele Nada mais é, ele, usando soluções de open banking, ele, ele é uma assinatura para proteger do cheque especial. Então, ele cobra mais ou menos 10 ou 20 dólares por mês e quando você está prestes a entrar no cheque especial, ele já protege. Protege a sua conta bancária, fazendo a transferência e você, é, você nunca vai cair no cheque especial pagando juros altíssimos. Então, esse tipo de produtos pode existir no Brasil? Eu acredito que sim. Hoje, hoje no Brasil tem um ecossistema de empreendedor é, de startup muito bom. Acho que, é, a, apesar que toda a burocracia que o nosso país tem, nós temos grandes empreendedores e muitos empreendedores estão voltando para o Brasil para empreender, então eu acredito que nesse contexto vai ter um grande, um grande boom. Agora, falando do benefício para os players que atuam diretamente no, no mundo de sessão financeiro, ali existe um grande benefício sim, porque até então, se o Jai tinha uma conta bancária durante 15 anos no Itaú, essas informações são do Itaú. Porém, quem é o dono desse dado? Eu é já Jai, só que eu não podia usar esses, esses dados positivos ao meu favor. E agora, vou Vamos supor que existe um banco, um banco digital que tem uma experiência de usuário fantástico, aí, só que eles não me conhecem, eles não me conhecem, não conhecem o histórico do Jai. Se eu conseguir trazer todos esses dados históricos de 15 anos do meu banco tradicional e compartilhar essas informa informações para o banco digital, esse banco, conhecendo melhor você, ele pode estar tá ofertando melhores produtos. Então, isso é, teoricamente, o que ele funciona desta maneira. Então, esses são os benefícios que nós temos. Mas quando a gente fala das limitações isso é um ponto muito uh, importante porque assim é, mundo de fora uh, uh, Estados Unidos como eu disse é tem um, não existe uma regulamentação sobre open bank então lá qualquer um pode participar de open bank porque existe provedor de serviços que fazem esse trabalho no Brasil tá no Brasil o, o regulamentação que o, o Banco Central ele trouxe é, ele é, primeiro novamente o Banco Central acredito que é um dos maiores inovações que ele fez nesses últimos cinco anos foi a Pix e a open bank isso isso tem que ser é, declarado. Agora, a limitação é que ele acaba limitando a participação das startups e as fintechs. Então, porque apenas as instituições reguladas do, do do escopo do Open Banking que pode participar de Open Banking. Então, a gente tem uma coisa chamando Open Banking para Open Finance. O que, que seria Open Finance? Nada mais é Open Finance é as empresas que não são da instituição financeira podem utilizar esses dados do JAI, do banco tradicional 15 anos, para ofertar um melhor produto. O que, que seria isso? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa de cartão de crédito, tá? Eu, 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 eu não tô participando ativamente da regulação do Open Bank, eu não sei ler os dados. Mas agora, se eu sei que o Jai, do orçamento dele, 60% ele gasta com supermercado, só que ele gasta com conveniência, que é um pouquinho mais caro, ele gasta com, é, com alguma, algum uh, uh, mercado express também, que é um pouquinho mais caro, só que eu sou cartão de crédito de hipermercado. Eu, eu olhando os dados do Jai, eu posso falar, pô Jai, calma aí, você tá gastando 60%, por que que você não tem o meu cartão de crédito de hipermercado, e você começa a ter um relacionamento comigo, e você ganha benefício. Você vai poder economizar mais o dinheiro, porque eu vou te dar mais benefício. Então, esse seria esse seria Open Finance, que a gente, é, a gente acredita que vai ser o um grande benefício para o mercado. Porém, ainda não temos uns players que, que estão executando isso. Tá? Então, acho que, quando a gente fala de limitação, a gente vê um pouquinho disso. E outra coisa também, que hoje, quando a gente fala do Brasil, é, a, 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 a grande massa popular, onde que a a renda está concentrada. Então, a gente fala que tem muitos autônomos aqui no Brasil, né? E ultimamente tem crescido muito aquelas maquininhas, né? Que é Mercado Pago, PagSeguro é... e outros outros três, quatro players que existe aí aqui no mercado. E essa conta do Mercado Pago está é, sendo uma conta principal desse autônomo. E como é que eu posso trazer esses dados desse dessas contas de, de maquininha de maquininha de ponto de venda? Então, isso também é um desafio que hoje o Open Bank, o Open Bank
0: tem. Legal, Jair. É, a gente estava até comentando antes, né? Porque assim, de certa forma o Open Bank ele vai estar tá acessível e disponível para quem tem ali seus dados disponíveis, quem tem uma conta bancária. Mas a gente tem um fator muito predominante e forte ainda no Brasil, que são os desbancarizados, né? então a gente estava até comentando sobre alguns dados hoje a gente tem em média aí, 20% da população brasileira, 21% para ser mais exato, dois brasileiros não tem conta bancária ou movimentam muito pouco, né? Então de certa forma, para essa galera o Open Bank, ele não tem tanta utilidade nesse momento ainda. Para essa parcela da população, é, como você acredita que o Open Bank pode facilitar ou de fato é realmente a gente aumentar o acesso à informação para que eles tenham ainda a busca? Porque, cara, existe uma uma movimentação financeira muito grande para essa galera. Né? Então é muito bom que eles tenham acesso à informação, que eles possam também se privilegiar ou, de certa forma, acessar o Open bank, os pontos positivos. É... Qual seria o impacto das mudanças no mercado, na vida dessa população que não tem acesso ao
1: banco? É, esse é um ponto interessante. Uh, o... eu, eu acredito em duas formas. Eu acredito primeiro a Clavi, tá? A Clavie tem essa solução que vai ajudar sim. E segundo aspecto seria os empreendedores que vão criar novas soluções, tá? É, o... Obviamente, se a gente olhar o Making atual, é porque a gente está vendo na fotografia atual dos, das instituições que nós temos. Então, antigamente a gente falava muito que 80% das contas bancárias existentes no Brasil, 80, 80 e poucos por cento contas, é, contas bancárias são grandes bancos, dos cinco grandes bancos, né? Só que hoje nós temos o Nubank, nós já temos o Banco Inter, nós temos um forte crescimento de alguns outros bancos, como o Banco Neon e, e, e outros também. Então, a gente vai começar a perceber que existirá grandes players que têm um, um, uma diferenciação do seu modelo de negócio que vai estar penetrando essa população também. Mas quando eu falo de empreendedores, o PME, ele vai evoluir sim e conforme os empreendedores que vão inovar soluções é, e, e as ofertas, que a gente vai ver uma diferenciação. Porque quando a gente fala de desbancarizado, existe também é, dois aspectos que temos que considerar. Pr primeiro que Brasil é um país muito grande. Então para você abrir uma conta bancária, você tem que sair da sua cidade e ir para outra cidade, porque só naquela cidade tem uma agência bancária. Ou um Correio, né? Que tem um vínculo com a, com a caixa, né? Então, e isso, bancos digitais estão quebrando, então isso é muito positivo. E aí, o fato que eu posso compartilhar de matéria que a, aconteceu recentemente é a própria Bank e o Neon, que tem crescido muito na, na, na população de baixa renda. Aí o, o, aí, o segundo aspecto é a questão de documentos, tá? Então, a questão de documento, é porque a pessoa não tem documento, a pessoa não tem, é, não, não tem, não tem sido regulado. Aí, realmente, isso é um, um pouco mais papel do, do governo a ser feito. Mas agora, quando eu falo da, hoje, é, a Clavê, como é que ele pode ajudar essas pessoas, hoje a Clavê é um dos poucos fintech que consegue oferecer a conexão com a Uber motorista. Então, isso, isso é muito interessante, porque como é que isso muda a, a vida desse Uber motorista? É, esse Uber, vamos falar que esse, essa pessoa, que é, é o, o usuário do o Uber motorista, ele tem uma renda principal pela Uber motorista que ele recebe e ele transfere por uma conta bancária. E ele é um subbancarizado. bancarizado pela, pela, a, pela sua conta bancária, o ou uma instituição, ele não consegue entender corretamente qual que é a renda dessa pessoa, porque todas as entradas que essa pessoa tem nesse banco é como, uma, como se fosse uma transferência de Uber para cá, só que isso não é regular porque essa pessoa também pode utilizar o dinheiro diretamente do Uber, então é, existe uma limitação daqui do, do Open Banking sim, só que o que, que o Clave faz? Clave nós oferecemos a conexão do Uber para o nosso fintech, então o motorista do Uber, ele, ele, ele dá o consentimento de compartilhar as suas informações do Uber motorista, tudo dentro do LGPD, e ele compartilhando a fintech, ele consegue ofertar um produto melhor, e, nosso, e tem, nós temos um cliente que ele oferta um cartão de crédito semanal, é, para os autônomos que usa exatamente essa solução então, é, eu queria, o que eu acredito, que é, são empreendedores que serão o game changer inclusive esse fintech que eu acabei de mencionar, é, é, ele será alguém game ele está sendo game changer, e com o tempo ele acaba, vai virar um, um grande é, é, ele vai conquistar mais mercado, inovando mais ainda as soluções.
0: Ótimo, Jai. É, e a gente também tem outro ponto, né? A gente está falando muito sobre a, a conscientização do compartilhamento de dados, né? se você Porque existe a opção, né? Você pode compartilhar os seus dados ou não? Como é que isso de fato funciona? Né? Então, porque você tem que ter o consentimento do usuário, né? Eu e você, a gente tem que conscientizar para que esses dados sejam informados para as fintechs, para as instituições parceiras. Como isso realmente na prática funciona para quem está ouvindo a gente entender, ah, eu sou obrigado a participar do Open Bank, eu posso Posso não participar?
1: Exato. É, o usuário final, ele, 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 é o, ele é o dono desse dado ele é o titular do dado dentro do LGPD, e ele que decide. Se ele não quiser participar, ele não vai participar. E todo o processo de consentimento ele é muito transparente. Transparente sobre quais são as informações que ele vai compartilhar. Ser é conta, ser é conta corrente, fatura de cartão, dados cadastrais. Qual é a periodicidade, né? Até qual período? É, de qual período que ele vai compartilhar e até qual momento que ele vai é, permitir o compartilhamento. Se isso é três meses, seis meses, doze meses. Então, isso é muito muito transparente, e o usuário tem que aceitar isso. E não é mais aquele aceite asterisco que fica escondido para que é para, para incentivar o, o aceite desse tipo de, de, de compartilhamento. Então, o compartilhamento ele está muito claro, e dentro do Open Bank, o Banco Central, ele determinou um fluxo de usuário, jornada de usuário, muito transparente, onde você abre um aplicativo de um banco A, você inicia o compartilhamento, né? que você, você vai selecionar o que, que vai ser compartilhado, você dá o ok, você vai no banco B, que é uma instituição transmissora, e dentro da instituição transmissora você vai conferir as informações que você solicitou pela instituição receptora, e você tem que dar ok de lá. Depois você volta e você vai finalmente trazer esses dados que está dentro do, da, da instituição transmissora.
0: Ah, legal, ótimo. Então acho que ficou muito claro, né? Como funciona o Open Bank, quais são os benefícios. É claro que alguns benefícios eles vão acontecer ao longo da jornada. A gente tem que ter, de certa forma, ter um pouco de paciência, né? Mas de fato é uma coisa que a gente precisa falar, comentar e, e, e parabenizar né, o Banco Central de tomar essa iniciativa. Como você falou, né, cara? O Pix foi algo que mudou a realidade. De, de alguns brasileiros, facilitou a transferência, o pagamento, até pela questão gratuita e isso pra, pra área de educação financeira pra quem pagava ali, às vezes, quase 10 reais de TED, hoje você não pagar nada é ficar, é, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer. E, e tem muitas Mas... pessoas que continuam
1: pagando já... TED, viu? Tem muitas pessoas que continuam pagando também. <risos>
0: é, assim, é, eu, eu acredito né, que se a pessoa já acompanha o podcast de disciplina financeira, já ouviu pelo menos algum episódio aqui, ela não deve mais pagar TED, né? Ela, não, ela provavelmente já Aprove... já não tá, tá livre dessa tarifa, assim a gente espera. Jai, é... antes de mais nada agradecer pela sua participação, mas é de praxe, é comum aqui no nosso podcast, sempre que é o final você deixa uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente e faça uma indicação de um livro, pode ser um livro que você esteja lendo agora, um livro que mudou a sua vida em algum determinado momento porque a gente tá montando a nossa biblioteca então para você que tá ouvindo a gente é... a gente sempre deixa ao final do nosso episódio o link e em breve a gente tá montando toda a biblioteca de dois 2021 e vai disponibilizar com os livros mais indicados aqui do podcast. Então é, as suas considerações finais, se assim podemos dizer, e qual livro você indica para mim? É,
1: novamente eu agradeço é, muito a oportunidade, tá? É, é, de poder participar desse podcast eu fico muito feliz, tá? Eu, em, nesse contexto eu acho que eu acho que o OpenMaker ele vai ser um game changer sim, mas vai demorar. Porém é, nós a Clavi também estamos criando vários cases, inclusive tem vários cases que vão nascer vão nas, nascer nos próximos meses e eu tenho eu estou com muita é, 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 entusiasmo porque uma das uma das frentes que a gente está lançando é a educação financeira porque o open bank ele vai sim é, vai vai fazer é, boost up no, na, na questão da educação financeira então a gente vai ver muitos empreendedores que vão inovar em termos de soluções é, respondendo o, do, da questão do livro eu dei um livro que eu estou lendo tá eu, na verdade eu estou lendo parando tal mas é um livro chamado originals original do adam grant é um livro muito bom só que eu acho isso hoje em dia que no, no mundo digital que a gente está vivendo acho muito bom porque a gente está vivendo é, dia a dia muito corrido muito corrido, dia começando muito cedo porque a gente está fazendo trabalho é, home office, e então, e às vezes a gente acaba esquecendo que nós precisamos descansar, porque a gente acha, acredita que descansar é coisa ruim, só que não, só que o livro do, do Adam, Adam Grant original o, que, o grande conceito que ele traz a procrastinação, ele vai te ajudar a sua criatividade, então o momento quando você descansa, você pensa você reflete das suas atitudes do que você tem que fazer, mas não é para você tomar uma atitude imediato você continua procrastinando e aí você consegue chegar numa uma conclusão muito criativa, então eu, eu recomendo o livro Adam Grant do, do, do Original, porque um pouquinho tem a ver também com as soluções porque acredito que é, empreendedores vão fazer uma diferença aqui no Brasil como já vem fazendo até até hoje tá? e acredito no mundo do sistema financeiro, é, esse bom bom de fintech, eles só vão, só vai acontecer se os empreendedores tiverem criatividade, tá? Então, eu, eu deixo essa mensagem aqui para os ouvidores.
0: Sensacional, já, e você tocou num ponto, que é exatamente isso, né? E o livro, ele fala, né, que é o in os inconformistas mudam o mundo, né? Como os inconformistas mudam o mundo, mas justamente por essa questão, né, de a gente hoje ainda ter uma, é, até um preconceito de, não, eu não posso parar, eu preciso sempre continuar, eu não posso descansar, até porque vem muito isso, a, o que a gente assiste, o que a gente vê, é sempre essa rotina muito cansativa, mas é um descanso que você falou, que a gente tem criatividade, né? Ou ócio criativo, que muitas vezes a gente fala. Eu acho que isso é super importante a gente entender que tomada de decisão imediata não é sinônimo de inteligência, pelo contrário, né? Então eu acho que, cara, sensacional a indicação, pra quem quiser adquirir o livro, sempre na descrição dos episódios estão os livros indicados também, e a gente tá montando biblioteca pra ser lançado. Jai, obrigado pela sua participação, é, fico muito feliz, e pra você que chegou a até aqui nesse episódio, não deixa de curtir, de compartilhar manda lá no grupo da tua tia, do teu tio do futebol, da família Ó, isso aqui é Open Bank, então mais uma vez muito obrigado, e para você que tá ouvindo a gente nos vemos no nosso próximo episódio até já, fui!